0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-up, de wekelijkse podcast van MT Sprout. Met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele pak-ups. Mijn naam is Philebuters. En op veilige afstand van mij zit dit keer collega en co-host Jelmer Luimstra. Hallo allemaal. Hey, je bent uh, gevlucht uit uh, quarantaine in uh, Gran Canaria.
1: Ja, dat klopt. Ik zat daar een, een dik weekje op vakantie. Uh, het was een groene zone. Je kon er eigenlijk van alles doen. En, uh, maar goed, uh, ik had verder geen corona, ben even getest natuurlijk. Ik ben gewoon uh, deze stappen
0: en het weer ja. was beroerd toch? Het weer was 5 graden.
1: Uh, ja, hier in Nederland wel, maar in uh, Gran Canaria hadden we inderdaad iets van 23 graden, Au. zon en uh, nog surf. Dus uh, ja, ik ben mijn tijd wel goed, uh, goed doorgekomen, Flip. Ja, Au, man, zeker. Man. Hoe was het hier eigenlijk? Zo jaloers.
0: Nou ja, zoals gezegd, nat, drizzly, koud. Ja. En uh, ja, we zitten weer binnen, maar dat weet je ook. Ik kan mijn uh, cinefil pas voor de, voor de arthouse films, kan, daar heb ik dus niks meer aan. Ik zit s'avonds gewoon thuis uh, ja, te Netflixen of te...
1: geen filmpjes meer. Ja, ja, dat het uh, allemaal gesloten is natuurlijk ontzettend balen en ook zeker voor de ondernemers.
0: Ja, ja ook een horeca. Jeetje, weet je, ik, ik vermaak me wel,
1: maar het is echt een enorme domper voor, voor de ondernemers. Ja,
0: nou ja. Voor we naar het kleinere bier gaan. Wat zijn deze week de main topics?
1: Ja, nou die zijn als volgt. Het eerste topic is Jack Dorsey, die vertrekt als CEO bij Twitter. Eindelijk, zou je wel kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Het tweede item is Rivian, de maker van elektrische pickups en busjes. Die wil in Nederland bij VDL netcar gaan produceren. Born to be wild. We gaan beginnen.
0: Maar eerst even in sneltreinvaart het nieuws voor start-ups en scale-ups. van Gestel, oprichter van zonnelampjesbedrijf Wakka Wakka. Maar natuurlijk bekender als partner in de mondkapjes crime van Siebertje van Linden. Ja. ja, die wordt dus keihard gedumpt door Wakka Wakka. Dat zegt alle banden te hebben verbroken met zijn oprichter. Want de ophef staat de toekomst van het bedrijf in de weg. Blijkbaar een hele breekbare toekomst. <lacht> nou ja, Van Gressel hield 5,4 miljoen over aan de Mont deal. Dus die, uh, ja, ach, die kan het wel even uitzingen, toch?
1: Ja, ja maar zouden ze ooit nog een beetje een, uh, dat soort lui een beetje een normale ondernemerscarrière kunnen krijgen? Een ja. soort schandaal.
0: Weet je, dit is gewoon een laat stilzitten als je wordt geschoren. En, en wat ik zei, ze kunnen die periode al even overbruggen. Ik denk over twee jaar. Weet je, en als ze gewoon. Goede nieuwe bedrijven opzetten. Ja. Bert Dammer geldt het ook voor. Dan uh, even goede vrienden, toch?
1: Ja, precies. Nou, we gaan het zien inderdaad. Dan uh, Elisabeth Holmes over groot bier gesproken. Ja, qua fraude, ja. ja. Die heeft weer iets opmerkelijks geroepen in de fraudezaak... rond haar bloedtestbedrijf Tyrannos. Um, Ramesh Bulwani, zo heet hij, haar voormalige bedpartner en COO... die zou haar seksueel hebben misbruikt, zegt zij althans. Uh, Bulwani uh, ontkent. Hij staat volgend jaar terecht in de Tyrannos fraudezaak... Ja, ik, ik vind dat dus zelf nogal een wat ingewikkelde zaak. Hè. Ik, ik heb eigenlijk na zo'n lange tijd niet echt meer een idee... wie ik nou precies moet geloven. Hoe, hoe sta jij daarin ja. ja, over dit soort, over
0: seksueel misbruik... dan mag je, ja, dan mag je nooit een, een uit buitenstaander, als buitenstaander een oordeel over hebben. Hè. Maar ja, wat wel is, de strategie van de advocaten was... van het begin ja. af aan van zoveel mogelijk schuld... in de schoenen van die bulwani schuiven. Ja, dat dus, bedoel ik, ja. ja. Het beeld dat zij willen schetsen... is dat zij een soort marionet was in, in zijn handen. En, ja... Het kan. Oké. Okay. We houden het in de gaten. zou gaat. kunnen. Ja, ja. Nou ja. <laughs> uh, ik ben geen rechter, gelukkig. Nee. Jeetje. Dan de koers van cryptomunt Omicron. Hé, hey, Omicron. Ja. ja. maar die deelt alleen zijn naam met de nieuwe <laughs> corona-variant. Die ging natuurlijk door het dak uh, afgelopen vrijdag. Toen het nieuws die, over die Omicron-variant bekend werd, ging die bijna tien keer over de kop. Zo. 630 euro was die waard. Ja, natuurlijk. Komt het allemaal ook weer uh, neer, wat allemaal opkomt? Hij staat nu op 425 euro. Oké, okay, nou,
1: nou, merkwaardige naam, inderdaad. En ook nog een leuke uh, bierbrouwer, Swinkels. Die gaat duurzame gerst kweken met uh, zeewier extract van de Seedweed Company. En dat is een scale-up van Joost Wouters. Edwin Snekers en Stefan Kraan. Hun spul vervangt kunstmest en heeft nogal wat voordelen. Zo zorgt het ervoor dat de bodem meer CO2 opneemt.
0: Uuh, red de wereld, drink meer Bavaria. <laughs> en dan uh, gisteren de nieuwe Forbes 30 on the 30 lijst. Die, uh, die is ook weer uit en die staat bol van de jonge supertalenten. Wij natuurlijk meteen zoeken naar uh, Nederlandse ondernemers. Ja, die zijn er. De oprichters van Woodwatch... Die doet in horloges met de houten wijzerplaat. Ja. Toevallig stonden die onlangs nog in de Challenger 50. En uh, Bas Buursma en Yves Van Hoornen van Code Sandbox. Dat, uh, dat zijn ook goede bekenden van ons. Die waren ooit start van het jaar. Die stonden ook in de Challenger 50. Uh, Forbes weet wel welke lijstjes ze moeten raadplegen. En dan kwamen we ook nog Short Bos tegen die met de Water Company in watertechnologie investeert. En Jasper Spiegler en Andrea Andrejevich van OMRT. Die doen in 3D design software. Nou, die gaan we goed in de gaten houden. Aardig wat namen, ja. En is er nog geld opgehaald? Ja.
1: ja, zeker. Even kort, want je leest meer op MT Sprout. De eerste is table Vibe. Dat bedrijf heeft 1,5 miljoen dollar opgehaald in een ronde. Die werd geleid door Global Founders Capital. De starter van Jeroen Rutten en Mathieu Snape die zorgt ervoor dat horeca-ondernemers met QR-codes, feedback en mailadressen kunnen verzamelen. Dat maakt ze minder afhankelijk van bezorg-apps.
0: En dan wijnboer Dirk Neleman. Best lekker. Ik had het laatst een flesje bij de, bij de, bij de Hema gehaald. Neleman. Ah. Die, die doet aan, aan sharefunding. Hè? Die heeft alweer 5 miljoen euro binnen via investeerdersplatform iVester. En hij heeft een paar rondes al achter de rug, drie rondes... en hij heeft nu 3000 nieuwe aandeelhouders. Zo. En met het groeigeld neemt zijn bedrijf een bottelarij in Spanje over... om de keten van druif tot fles korter te maken. Sharefunding. Zo. Interessant.
1: Spannend, inderdaad ja. wel, ja. Uh, tot slot een uh, start-up uh, dicht bij huis. Uh, Karma Kebab, we kennen ze wel. Uh, de start-up die plantaardige kebab maakt op basis van knolselderij. Jawel. Die heeft 1 miljoen uh, opgehaald bij Face to Earth. Nou, kennen we die? Uh, nee, maar het blijkt om een uh, nieuwe impact-investeerder te gaan... van een postcode loterij miljonair Boudewijn Poelman. Yes, dat is de yeah. oprichter, hè? De
0: oprichter van de postcode loterij, onder meer en onder andere.
1: Zo goed. Ja, en met dat geld gaan... Ja. Uh, Marcel van der Heijden en zijn co-founders in ieder geval verder groeien in Nederland en een eigen horeca-concept uitrollen. Ja, dat Feest Earth ga ik ook echt in de gaten houden. Want Gaan we doen.
0: Dan, nou ja, het is natuurlijk bekend wat de stichting doen bijvoorbeeld. Hè. Die, die investeert ook heel ja, veel in... Ja, bekende
1: impact-investeerder uh, inderdaad, yes, ja. Ja, yes. ja oké. Okay.
0: Door naar het grote bier.
1: Breaking news this morning from CNBC. Twitter CEO Jack Dorsey is stepping down in the near future. A co-founder of the social media behemoth, Dorsey, became CEO in 2015. Details are still developing, but Bloomberg is reporting that since the news broke... ...Twitter shares jumped about 11% pre-market. Je hoorde het. Twitter CEO en oprichter Jack Dorsey kondigde maandag op gepaste wijze zijn vertrek aan met een tweet. Het is voor het bedrijf tijd om het oprichterstijdperk achter zich te laten, stelt hij. En zijn opvolger, die heeft hij ook al aangewezen. Zijn CTO Parag Agrawal. Het vertrek van Dorsey kwam onverwacht, maar werd al lang om gesmeekt door beleggers. Niet voor niets ging het aandeel meteen ruim 10% de hoogte in. Nou Flip, een oprichter die zijn bedrijf laat vallen. Is dat nou eigenlijk goed nieuws?
0: Ja, nou ja, volgens zijn aandeelhouders wel. Dat zag je aan de koers, hè? Ja, ja weet je, oké, okay, dat gaat dan alleen om, om, uh, om de storm. Price, als je kijkt naar de koersen van de andere big tech players uh, Google, Facebook, Microsoft gaat ook heel goed. Ja, ja die zijn intussen sinds 2014-2015, sinds uh, Dorsey eigenlijk weer aan het hoofd staat van, uh -huh. uh, van Twitter, die zijn nou ja, vele malen over de kop gegaan. Maar Twitter bleef een beetje, ja, is eigenlijk nauwelijks van zijn plek gekomen. Dus um, Eigenlijk, die aandeelhouders zitten al een jaar of twee aan te dringen... op zijn vertrek. Want hij weet ja, ja. gewoon niet, uh, niet vlot te trekken. Ja, en, 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 dus uh, die zijn wel blij. Uh, ja. Maar was hij
1: dan zo'n beroerde
0: CEO? Nou, belangrijkste kritiek afgelopen jaren was... Um, hoe goed kun je zijn als CEO... als je twee bedrijven tegelijk moet leiden? Want wat deed Dorsey? Die was dus tegelijkertijd ook nog CEO van betaaldienst Square. Ja. Die ook even ja. opgericht. Ja. En uh, daar gaat het wel heel goed mee. Dat is wel 100 miljard waard of zo... Maar hij was dus druk met Square. En hij was heel druk met bitcoin de afgelopen tijd. En dus zelfs een hashtag, is een bio. Ja, aandeelhouders zeggen van... geef nou eens focus en geef ook Twitter de aandacht. Dus...
1: Ja, 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 dat snap ik inderdaad. Dus die aandeelhouders, die, die willen hem eigenlijk weg hebben? Ja, dat
0: is dan bijna gelukt vorig jaar. Dat was gewoon een activistische belegger. Die, die heeft hem bijna gewipt. Nou, dat hebben ze op een akkoordje gegooid. Hm. Er zijn wat mensen in de boord bijgekomen... Namens, namens die aandeelhouders, die grotere beleggers. Hm. Um, en Dorsey beloofde ook beterschap. In die tijd wilde hij zelfs naar Afrika verhuizen. Dus niet alleen part-time CEO, maar ook nog echt op enorme afstand de boel okay. leiden. Nee, oké, okay, Afrika weet het niet. Maar ja, weet je, uh, ook als hij fulltime zich aan Twitter had kunnen committeren, dan nog... Het was een beetje een duiventil, hij had niet een sterk team. Ja. En um, er was altijd wel iets te doen. En natuurlijk, social media bedrijven runnen is ook lastig, want er komt zoveel kritiek over je heen... Uh, je moet de boel ook een beetje modereren. Nou, het hoogtepunt was natuurlijk Donald Trump, of het dieptepunt. Die echt eerst werd gecensureerd en uiteindelijk helemaal werd geblokt. Het is een lastig bedrijf om, om, om te runnen.
1: Ja, dat was een van de bekendere Twitter, als zullen we maar zeggen. Um, hoe zit het eigenlijk omzet-wise met Twitter? Want volgens mij heeft het bedrijf nooit echt mega omzetten uh, gehaald, nee, toch? Nee, ik heb
0: het vanochtend nog even opgezocht. Ze hebben dus 300 miljoen maandelijkse gebruikers. En dan hebben ze een omzet van 4 miljard. Nou, dat is dus echt gewoon helemaal niks. Ja. Weet je, dus het, het monetizen van die enorme aandacht en aan dat verkeer... dat is nooit echt gelukt. Ja. aan de andere kant... Ja, voor gebruikers is het wel een zegen geweest. Want je, je wordt dus niet lastiggevallen door allerlei commercie en, en andere shit. Dus het is voor een deel ook, ja, de persoon van, van Jack Dorsey misschien... die dat monetizen uh, niet te veel aandacht gaf... omdat hij gewoon, ja, ook echt uh, als verantwoorde ondernemer volgens mij... dat, dat platform heeft, uh, heeft willen runnen.
1: Ja, maar goed, die is nu dus weg. Uh, is dit dan voor Twitter het moment om, uh, laten we zeggen, echt te shinen?
0: Ja, precies. Dat je ineens uh, enorme commercie en... Uh, nou, nee. Weet je, die, uh, ook die AgroBalls, een opvolger. Dat is wel iemand die hoort bij, um, die past even op de tent. Maar de bedoeling is volgens mij toch echt dat Twitter gewoon wordt verkocht. Uh, ja. Er is ook al heel veel aandacht ja. voor geweest. Dus um, je ziet ook dat de statuten zijn een beetje gewijzigd... zodanig zo uh, dat zo'n overname, dat de board zich daar niet, niet tegen kan, kan verzetten... of een deel van de board. Hmm. Nou ja, belangrijker genoeg, Disney is ooit dicht bij een overname geweest. Het is dus dan echt een mediapartij. Hmm. Maar de laatste tijd wordt meer gezegd dat je het in de fintech... of, of de B2B, uh, de grote SaaS-partijen moet zoeken. Bijvoorbeeld Mark Benioff van Salesforce. Oh ja. Die heeft openlijk ja. belangstelling getoond. Ja, andere fintech-partijen, PayPal. Weet je, iedereen die die 300 miljoen maandelijkse gebruikers kan, ja, wil bereiken, wil, aan zich wil binden, ja, ja die, heeft wel, uh, die heeft wel trek in, uh, in Twitter volgens
1: mij. Nou, een Twitter van uh, Disney, Ik kan me voorstellen dat dat uh, erg bijzonder uh, zou worden. Maar goed, laten we ons eventjes uh, op Jack Dorsey nog focussen. Hoe gaan we die, uh, de beste man, herinneren?
0: Ja, toch één van de, de uitvinders, een van de oprichters van Twitter. Hij, is ook, hij heeft ook de allereerste tweet in de geschiedenis uh, gepost, hè. 21 maart 2006, ik heb hem even opgezocht. Hij zei, just setting up my Twitter.
1: Ja, ja dat, dat heeft hij volgens mij laatst ook nog als NFT verkocht. Ja, is
0: natuurlijk, niet? natuurlijk. Ja, ja, dit voorjaar heeft hij 2,9 miljoen dollar voor gevangen. Ja. En eigenlijk, het leuke is, hij heeft het opgericht samen met drie anderen. Um, maar het is voortgekomen uit een, een podcast-startup die een beetje mislukte. Het was ja, Audio. Op een gegeven moment zagen ze, nou Apple kwam met iTunes. Toen dachten ze van, nou hier kunnen we echt niet uh, tegenop. En toen hebben alle medewerkers gewoon de opdracht gegeven van... verzin iets nieuws, verzin een pivot, uh, wat, wat kunnen we nu doen? En toen kwam hij dus samen met Noah Glass... dat is eigenlijk de mede-uitvinder, de, de, de echte de intellectuele bedenker van het geheel... Kwam dus met het idee van laten we een social netwerk bouwen... rond uh, berichtjes met 140 tekens... En 140 ja. tekens, niet toevallig. Dat is uh, de maximale lengte van een sms, was dat ooit.
1: Oh ja, en ja. toen uh, is het natuurlijk allemaal uh, hard gegaan, ja. Hij is echt, ja, ik uh, ja, en... Samen met Noah Glass,
0: die trouwens vrij snel werd gedumpt door Twitter. Dus Noah Glass, die zegt,
1: ja... Die, die is wat minder hard gegaan. Dat mijn idee. <laughs> ja. Nou ja, Benieuwd hoe het met hem gaat. Maar goed, laten laat nog even hè, over, uh, over Dorsey... Uh, toch een beetje de godvader van Twitter natuurlijk. Ik ben ook wel benieuwd, uh, hoe is hij nou echt als ja. persoon zelf? Hè? Ja, hij is,
0: ja, hij is best een bond figuur. Ik bedoel, ja. zelfs van Silicon Valley begrippen. Ja. Okay. Daar lopen wat meer rare snuits rond. Nou, hij is 45. Zijn <lacht> baard is altijd een ding. Die wordt steeds langer. Hij lijkt nu een soort, ja, ZZ top voor je tijdje, Elmer. <lacht> ja, maar ja, echt, ja, 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 ja. Ja, je hebt het wel eens over CEO Rockstars. Hè? Deze ziet er, ziet er vooral uit als een, uh, als een, als een hardrocker. Hij heeft rare diëten. Hij eet vijf maaltijden per week. Dus gewoon absurd. Altijd per werkdag. In het weekend slaat hij het gewoon lekker over. No. Okay. Dat, dat heeft hij een tijdje volgehouden. Ik weet niet of hij nog. Hij heeft een neusring. Ook uh, talk of the town. <lacht> ja. ja. En, uh, en, en nou ja, dus die live hacking dingen. En verder, volgens mij is best straight. Dus hij is inderdaad niet. Uh, ja, de boel Uber aan het, het monetariseren. Uh, hij, hij blijft ook echt. Ja, want, hmm. nou ja, hij is misschien ook eigenwijs. Maar er wordt al jaren aangedrongen op de mogelijkheid om zo'n tweet aan te passen, te, te, te editen. Nee, gebeurt niet. Zolang hij daar de scepter zwaaide. <laughs> en uh, ook voor adverteerders, ja zoals gezegd, dat monetizen. Nou, het is misschien slecht nieuws voor beleggers... maar ik denk dat het ook van hem komt. Van jongens, uh, laten we vooral zorgen... dat, dat we een, een mooie social medium uh, in de lucht houden. Ja. En ja. heel gaaf, ja. Ja. laatste ding, daar heeft hij mijn hart mee gestolen. Toen corona net uitbrak... heeft hij een miljard dollar aan aandelen Square weggegeven als noodhulp. Maar het mooiste ja. was, je kon in een Google Sheetje... kun je vandaag nog doen bijhouden waar het naartoe ging. Dus hij hield gewoon mijn sheetje, zijn organisatie. En uh, de kon je zien, ja, die kregen 100 miljoen. Die kregen... Nou ja, die aandelen zijn inmiddels al 3,5 miljard waard. En loonbehold, hij heeft pas 400 miljoen weggegeven. Dus er staat gewoon nog ruim 3 miljard in het sheetje. Ja... Voor noodhulp echt, voor corona-noodhulp. Ja, dat, dat, dat is wel goed. Waar ging het zo ja. al naartoe, bijvoorbeeld? Uh, oh ja, echt naar, uh, naar, naar scholen. Veel in Amerika, hoor. Ja, uh, ja, ja, ja. Scholen en echt hulpgoederen of zo. Het was echt ja. noodhulp uit het begin van... Uh, Jeetje, maart 2020, zie wordt maar dan goed, zeg maar.
1: Ja, echt. Hè? Ja, ja. ik
0: word de andere kant op. Ja, man, precies. man, man. man. Hey,
1: even tot slot, wat, wat doorzie je nu weg bij Twitter, dus als CEO? Wat, wat, wat is je van plan? Wat gaat hij doen? Dat willen we nog even weten. Ja,
0: nou, misschien ja, dat zal het beste nieuws zijn dat hij gewoon nu fulltime dedicated zich op Square uh, stort. En dan zie je ook hoe geobsedeerd is de blockchain. Want toevallig, vandaag, maakt de Square bekend dat het zijn naam wijzigt in block. Oké, okay, ah, dus, blok. Ja, dus Facebook wordt meta, maar Square
1: wordt blok. Ah, ja, die willen dus echt, echt uh, de blockchain gaan veroveren. Hij is een fanaat. Ongelooflijk. <laughs> Met een baard. It's exciting. Uh, to be honest, it was it was emotional, it was a moving. Um, we 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 did op uh, the bell ringing at the plant and standing there looking out at the full team, you know, hundreds of team members, uh, cheering, smiling faces, tears, uh, You know, it, was moving. It, feels, it feels incredible. And I think what's most exciting is, is the path ahead. En and, and really how the team's so excited about what we can do to really accelerate and to continue to drive impact with the products we're building.
0: Je hoorde RJ Scringe, ja, de oprichter van Rivian, die tegen CNN vertelt hoe emotioneel het was om zijn maker van elektrische auto's naar de beurs te brengen. Dat was ook een klapper. Dat is elke week wel nieuws, God Riffje. Deze week werd bekend dat het zijn oog heeft laten vallen op VDL Netcar. De Limburgse autofabriek van de familie van der Leegte. En misschien gaat Tivo Rivian de pick-ups en de busjes bouwen voor de Europese markt. Maar een complete overname van VDL Netcar valt ook niet uit te sluiten. Dat schrijft tenminste het dagblad De Limburger. Hmm, jammer, de familie van der, Leegte, die, uh, van der Leegte. Die verkoopt VDL Netcar aan een Amerikaanse start-up...
1: Ja, nou ja, goed, dat is, als ik het goed heb begrepen... uit de Limburg niveau, een van de scenario's. Volgens dat dagblad zijn ze in ieder geval in gesprek over een samenwerking. Het nieuws wat er nu net uit is, is dat een stevige delegatie van VDL... begin deze maand nog op bezoek gaat bij Rivian in die fabriek in Amerika. Dat is dan in Illinois. En die RJS Corinch, de oprichter, die zou ook eventueel geïnteresseerd zijn... in een volledige overname van de autofabriek... Nou, dan haal ik even een woordvoerder van VDL aan. Die zegt tegen die krant... als het om de toekomst van VDL Netcar... en het behoud van werkgelegenheid gaat... dan sluiten wij geen enkel scenario uit. Ja. Maar goed, dat is dan scenario 1. Ja. Uh, we we het zijn nog... wanhopig. Ja, ja, precies. Maar we hebben ook nog een tweede scenario. Uh, het zou mogelijk ook misschien alleen gaan... om het produceren van nieuwe trucks bij ja. VDL in Limburg. Ja. Uh, nou ja, is daar dan iets over bekend? Ja, beide partijen die geven geen commentaar. Maar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... dat, uh, dat geeft dus wel aan... In gesprek te zijn met Rivian over in ieder geval een productielocatie in, in Nederland. Dus ja. dat is het nieuws eigenlijk. Ja. Het zou op veel plekken kunnen gebeuren. Maar bij VDL,
0: um, zit VDL er echt op te wachten? Is het, is het belangrijk voor Netcar?
1: Ja, nou goed. Uh, het bedrijf heeft wel even wat moeilijke jaren achter de rug. Vorig jaar kreeg het een, uh, toch wel een klap te verwerken. BMW, hè, de grote autoproducent, die wil er toch vanaf 2023 stoppen met de productie van uh, die auto's. Dat zijn minis. Ja, ja, ja zeker. Ja, dat is, dat is jammer. erg jammer. Uh, ja, VDL zelf heeft ook een paar verlies laten de jaren achter de rug. Uh, tijdens corona moest het ook meermaals de productie stilleggen... Uh, vanwege het tekort aan ja, halfgeleiders, en chiptekort. Ja. Uh, het zou inmiddels wel weer wat beter gaan qua omzet... Uh, met uh, zowel VDL als uh, dochterbedrijf VDL Netcar. Maar de omzet is volgens mij nog niet helemaal op pre-corona niveau. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je investeren in principe. Um, ja, Die BMW fabriekshal die er nu is. Dat, het bedrijf zou dat dan willen ombouwen. Dat begrijp ik in ieder geval uit de berichtgeving van de Limburger. Zodat uh, Rivian daar in 2025 terecht kan. Uh, de hal die moet in de tussentijd nog worden omgebouwd. Het ja, vindt okay. wel een beetje laat. Want Rivian wil volgens mij volgend jaar al uh, de Europese markt op. Maar hoe ze dat precies willen gaan doen. Dat, uh, ja precies. Ja.
0: Maar het ombouwen zijn ze goed in. Hè? Want ze hebben natuurlijk al Mitsubishi's en Volvo's gebouwd. En ja, uh, ja. BMW. Ja, dus dat, dat zou op zich goed nieuws zijn. Want, want die boel uh, moet blijven draaien. Maar ja, tot nu toe bouwen ze daar natuurlijk conventionele auto's. Dus kunnen ze zomaar overschakelen op EV's?
1: Ja, nou dat is uh, inderdaad uh, maar de vraag. Zo uh, technisch, dat moeten ze zelf maar eens goed maar gaan bekijken. Dus wat dat betreft ook handig dat ze Nick ik naar Amerika gaan. Maar uh, je kan wel zeggen dat ze zich steeds meer uh, op elektrische auto's uh, richten. Ze gaan ook mee met hun tijd in Limburg. Uh, maar er zijn wat opstartproblemen met die uh, EV's. Uh, Lightyear, de bekende Brabantse producent, die uh, ging niet naar VDL toe, maar naar een Finse producent. Ja, vanuit nou, denk ik. Ja. dachten ze eigenlijk lange tijd dat ze een deal hadden met een Amerikaanse start-up. Het bedrijf heet dan Canoe. Die zouden 16.000 elektrische auto's uh, ja, in Limburg uh, laten produceren. Uh, maar dat project dat staat nu ook op losse schroeven. Hè. Die eerder genoemde leveringsproblemen met uh, de halfgeleiders, die zouden een oorzaak zijn. En het bedrijf uh, uit Amerika ja, wil misschien nu ook liever een eigen fabriek. Dus ja. uh, er zijn zo wat, uh, wat problemen. Ja, daar. dus je hebt ja.
0: verschillende... Ja, het is contract manufacturing, dus in opdracht produceren. En zij proberen dan deals te sluiten ja, en die ja. zijn onzeker. Ook bij Canoe. Ja, dat is ook zo'n scale-up, Amerikaanse scale-up. Ja, ja. Weet ik weet niet hoe, hoe het loopt. Ook hoe die markt zich ontwikkelt, hè? Dat nee, is, dat uh... is al allemaal onzeker. Maar ja, natuurlijk. Rivian is dus op zoek in Nederland. Dus, dus wat zoeken ze nou precies? Dus ze willen... Ja. Hier ja een Europese, uh, hoe heet dat? Een hoofdkantoor in ieder geval. Een soort ja, dat uh, hadden we, landen in Europa.
1: Uh, Laatst in de podcast inderdaad ook. Dat, ja. uh, dat, dat, dat nieuws. Maar goed, ze willen vanaf 2022... Wel eens in ieder geval elektrische auto's... Uh, op de Europese markt gaan verkopen. dus En ze zoeken daarvoor een productielocatie. Dat is nu een beetje het, het, ja. het, net als het nieuws wat is. He?
0: Tesla die zat in, in Ja, Tesla als Tesla. Ja, de, auto's in elkaar uh,
1: schroeven. Uh, zal ik het zo nog wel even ook wat nader over hebben inderdaad. Ja. Uh, maar goed, als je dus inderdaad hier zit... dan voorkom je ook uh, importheffingen. Dan hoef je niet allemaal te verschepen... vanuit een uh, ander deel... Van de wereld. Uh, maar Nederland is niet het enige land dat uh, in de race zit. Uh, want ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die zouden meedingen om uh, de productielocatie van Rivian. Uh, en uh, ja, Boris Johnson uh, in, in het VK, die zou wel uh, hebben aangeboden om de fabriek op een bedrijventerrein in Bristol te laten bouwen en zelfs als overheid mee te investeren. En wow. uh, ja, dat is dus een beetje de vraag of Nederland ook bereid is om de portemonnee te trekken. En uh, tot dusver heb ik dat uh, nog niet kunnen ja, achterhalen. Ja,
0: dat hoort tegen elkaar opnieuw natuurlijk. Want Duitsland ja. heeft
1: ook een Tesla-fabriek. Ja, Net wel, het, geloof ik. In, ja, dat, ja. dat was
0: ook druk de hele tijd. Of ze uh, genoeg uh, mm -hmm. te bieden hadden. Ja, ja. ja. Jeetje. En Engeland is natuurlijk ook echt een autoland. Ontzettend. Nou ja, ja. Nee, ik hoop ja. dat het gaat lukken. Ja. En um, als dat lukt... Als ze de Van de Leegtes gaan produceren, dan, uh, dan gaan we de vlag uit hangen,
1: toch? Ja, dat op zich wel, maar met enig voorbehoud ook wel. Uh, want ja, zeg maar, als zou uh, Rivian hier een productiefaciliteit openen... Ja. dan is het nog maar de vraag of ze echt de slag definitief ook echt hebben gewonnen. Want ik denk dat toch weer wat je net ook al zei met Tesla. Daar kijk ik dan weer even naar terug. Uh, die opende aanvankelijk uh, voor het eerst in Europa een productielocatie in Tilburg was dat. Hmm. En Later gingen ze dan naar Duitsland ja. om daar uh, die gigafabriek voor uh, die lithium-ion batterijen te openen. En nou ja, je weet misschien nog hoe het ging. Uh, in Nederland gingen regionale overheden, die waren echt tegen elkaar aan het opbieden om, uh, om Tesla maar hier naartoe te krijgen met die fabriek. Maar uiteindelijk werd ja. het Duitsland en kijk je nu naar Tilburg, dan uh, worden daar ook al geen auto's meer nee, 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 uh, nee, van Tesla geproduceerd. Terecht, dus uh, ja. ze hebben allemaal de focus verlegd op Duitsland. Dus ja. het, uh, een vroege winst kan alsnog een, 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 een ja op, op lange termijn een verlies uh, ja. blijken. Ik ben
0: benieuwd, dan. want voor Tesla was het toch echt dat fiscale dingetje. Gewoon uh, de importheffingen omzeilen door de boel te demonteren in een fabriek in Amerika... Op de, op het, ja, in een container te zetten... Ja. en dan in Nederland weer in elkaar te schroeven. Uh -huh. Maar uh, Rivian is zo'n nieuwe producent... dat die toch wel echt productie... dus niet assemblage... Uh, maar ik neem aan toch echt wil gaan produceren. Dus dat is dan voor langere termijn... dan een Tesla die dingen in elkaar schroeft. En, en ja, na twee jaar uh, vinden ze een andere manier... Om, uh, om het fiscaal vriendelijk te importeren, blijkbaar. Dat hoop ik dat zo'n Rivian dan wel dat langer blijft en, um, en ze hebben ja, de best ja. diepe zakken volgens mij, toch, Rivian?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wel het geval. Hè. We herinneren ons nog allemaal de beursgang van afgelopen maand van Rivian. Nou ja, ze gingen in New York toen naar de beurs. En het bedrijf haalde liefst 11,9 miljard dollar op. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet niks. Daar kun je yes. wel eigenlijk wat van doen. En nou ja, tel je daar de eerdere investeringen mee op. Ik weet nog onder andere dat Amazon die investeerde al eerder 21 miljard dollar ja. zelfs in het bedrijf. Ja, maar nou, dan die, moeten is, ze dan,
0: die is klant voor die schaam ja, 100.000 uh, 100 busjes, busjes Ja, 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 ja.
1: Dat, dat, dat is dan de bedoeling... dat hij uiteindelijk 100.000 busjes van, van Riffin gaan afnemen. Ja. Uh, nou, kijk je naar de, de waardering van, van Riffin zelf. Het bedrijf is inmiddels zo'n 100 miljard dollar waard. Uh, dat was zelfs even iets meer. Uh, op de beurs was het bedrijf zelfs eventjes 140 miljoen uh, dollar waard. En daarmee miljard. was het zelfs even de ja. derde... Uh, ja, ja, zeg ik miljoen, het miljard. Derde miljard. Het was het derde, bedrijf, uh, derde, derde autobedrijf op de wereld. Ja, dat was, uh, dat was uh, vrij, vrij idioot. Want uh, het bedrijf maakt eigenlijk nog, uh, nog amper omzet... Ja,
0: het is, het is tien keer, uh, DESLA is nog steeds tien keer zoveel waard. Tesla is tien keer zoveel waard.
1: Ja, ja. Maar, maar goed, groot. voor een bedrijf dat eigenlijk nog helemaal geen uh, grote, op een grote schalige manier auto's produceert, is het uh, toch wel aardig wat om 100 miljard waard te zijn. Dus ja, het wordt bedrijf geef wel een uitdaging om uh, de verwachtingen waar te maken. Maar ja. het is misschien met VDL.
0: Ja, ja. ja. Weet nog, ik weet het nog van vorige week. Ze hadden 156 auto's, hebben ze al geleverd. Nou ja, als nou de volgende 300.000 bij VDL Netcar worden gemaakt. Ja, dat zou ontzettend gaaf zijn. Ja, nou dan, ja, we duimen, we duimen... Willem van der Leegte en familie... en alle collega's. Nou ja. <lacht> Dit was Studio scale aflevering 33. Vergeet je niet... te abonneren op Spotify of je favoriete... podcast-app. Deel de podcast... ook, vooral met je vrienden, kennissen... en kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Jelmer, fijn dat je er was. Famous Last Words...
1: Ja, nou, Ik zou zeggen op dat Nederland, uh, net als uh, Gran Canaria waar ik was, maar snel een groene zone mag worden. Ook voor al die ondernemers. Ja,
0: met minimaal 23 graden en alles open, lekker stappen. Bedankt Laten we
1: voor het luisteren en tot de volgende aflevering.